0: Vi kan åbne vores bibler til 4. Mosebog, kapitel 11. Vi så sidste gang, hvordan Israel brød op fra Sinais bjerg. Og de begyndte at begive sig på den rejse, som skulle have taget dem 11 dage, men som endte med at tage dem 40 år. Og vi ser så i vers 1 af kapitel 11. En gang gav folket ondt af sig, og det hørte herren. Da han hørte det, flammede hans vrede op, og herrens ild brød løs blandt dem og begyndte at fortære i udkanten af lejren. Folket råbte til Moses om hjælp, men da Moses bad til herren, døde ilden hen. Det er det sted der fik navnet Tavera for de herrens ild blandt dem. Så folket var som sagt på vandring igennem ørkenen. Og noget af det, der definerer en ørken, er, at der er ubekvemt. Det er ikke et behageligt sted at opholde sig i længere tid af gangen. Og det ledte til noget blandt Israels folk. Så mange af os kender så ganske godt. De gav ondt af sig, står der. Vi kunne måske også oversætte det til anno 2020. De brokkede sig. Vi ved ikke, hvad det var, de brokkede sig over. Vi ved ikke, hvorfor de gav ondt af sig. Vi kunne godt spekulere. Det kunne være det varme sand. Det kunne være de kolde nætter. Det kunne være, at nogen gerne ville have været længere ved Sinai's og var ked af, at de skulle væk. Andre de var ked af, at de havde været der for længe. Og spekulationerne er jo endeløse. For de utilfredse mennesker kan altid finde noget at brokke sig over. Men uanset, hvad deres grund måtte have været til at brokke sig, til at give ondt af altså. sig, så ville de have haft tusinde flere grunde til at takke her. Vi bliver også nødt til at bemærke, at når vi ser på kapitel 10, vers 33, så er der, som jeg umiddelbart forstår det, kun gået tre dage siden de forlod Sinai. Tre sølle dage. Og så giver de allerede ondt af altså. sig. Der er ikke noget at sige til, at det bliver en lidt lang tur. Her for et par uger siden havde jeg det privilegium med min familie at skulle køre mod de norske fjelle. Bilen havde kun lige forladt hele by. Vi havde kørt under 10 minutter, for børnene begyndte at spørge, hvornår er vi der? Begyndte at slås? Begyndte at Gør ting, hvad børn nogle gange gør, når de er på bagsæde, og vi tænkte, det bliver godt nok en lang tur, indtil vi så fik dem i rette sat nok til, at de forstod, at det skulle de altså ikke prøve på de næste 10 timer, så ville vi blive ganske sindssyge. Men det ligger i menneskets natur. Kun lige at have sagt, værsgo, kun lige at have sagt amen, kun lige at have sat afsted, og så begynder vi at give ondt af os. Vi prøver også at se, hvad der står. Folk kan give af sig, og det hørte Herren. Der står ikke noget om, om, Moses hørte det her, men selvom Moses ikke hørte det, så hørte Herren. Det. Hvilken vigtig, vigtig pointe! At når du brokker dig, selv når ingen andre hører det, så hører Herren det. Og i det her tilfælde, der blev Herren vred og han sender en ild til udkanten af lejren. Når der står, at Herren sender en ild, så kan det være hans Shekinah, den ild, som boede på keruberne, som slå ud og begyndte at antænde ting. Det ville sådan være det mest spektakulære. Det kunne også være, at der var et lyn, der slog ned. Det kunne være, at nogen havde glemt at slukke bålet helt og et Bålet blussede op og antændte noget stof eller noget uld, og der så kom ild på den måde. Det ved vi ikke. Der står, det var i udkanten af lejren. Det kan selvfølgelig betyde det, som det er oversat til her, nemlig udkanten, det yderste af lejren. Det kan faktisk også betyde, at det var lidt i hver af de 12 lejre. Det er nok ikke voldsomt vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at der kom en ild, og der kom en ild fra her. Og Moses må igen agere sted for træder, I, imellem mennesker, eller mellemmand snarere, mellem Gud og mennesker. Og han må ind be bede for folket, så Gud stopper i og så navngiver de stedet, Tavara, som betyder at brænde. Og det var en ganske almindelig måde, at de navngav steder på. De kom til et nyt sted, et sted, der ikke havde noget navn, og så sker der en eller anden ting der, og så navngiver de stedet efter det, der sker. Så læser vi videre, vers 4. Den flok af mennesker, der havde sluttet sig til dem, blev griske og grådige. De gav også israelitterne til at græde og sagde, bare vi havde fået kød at spise. Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Ægypten, og agurkerne, og vandmelonerne, og porerne, og løgene og ja, og løgene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manne en ligner korianderfrø og det så ud som bedelium. Folke gik omkring og samlede det, malede det på håndkværen, eller stødte det i morder, kogte det i gryde og lavede brød af det. Det smagte som kage og bagt i olie. Når der faldt duk over lejren om natten, faldt der samtidig mannen. Er det ikke interessant, at <coughs> hvis jeg gik hjem og spurgte mine børn, så sagde jeg, hvis, hvis I kunne, spise til aftensmad, lignende nøjagtigt hvad I vil, hver eneste dag, og de i hvert fald lige fik tid til at tænke sig om, og, og de vidste, at der var frit valg på alle hylder, så er der en vis sandsynlighed for, at de ville vælge i olie, eller det, som vi måske i dag kalder, donuts eller kleiner eller noget den stil. Der, der havde har en vis sandsynlighed for, at det rent faktisk var det, de ville vælge. Det var det, som Israel fik. Det var ikke godt nok til. Prøv at tænke på, hvis jeg går hjem og ser mig selv i spejlet, hvor mange gange jeg ikke har tænkt over, åh, oh, hvis bare jeg kunne få det, hvis bare jeg kunne få det, hvis bare jeg kunne få det, og hvis Gud så giver mig det så er det ikke helt godt nok. Så bliver jeg hurtigt træt af det. Hvor fundamentalt i menneskets natur, at vi agerer sådan. De fik maner. de fik manna morgen, middag aften. Mannaen betyder jo, hvad er det? Fordi da de først så mannaen, så siger de, hvad? hvad er det her for noget? Og, og det var så sådan, de navngav mannaen. Øh, Vi læser om det tilbage fra 2. Mosebog, kapitel 16, vers 13-21. Manden, den kom hver morgen, seks dage om ugen. Det eneste, de skulle være samlet. Prøv igen at tænke. Hvis vi hver dag kunne få kage bagt i olie, vi skulle ikke arbejde for det andet, end vi skulle gå ud og samle det op ude fra marken. Det var det. I oversat til vores... Sprog, så var det mere eller mindre, at vi skulle tage det ud af køleskabet, og måske lægge det op på tallerkenen, og så gå i gang. Måske skulle vi bevæge os helt ud i haven, men så var det også sagt. Og alligevel er vi ikke tilfredse. Åh, ja, hvis bare jeg kunne slippe fra arbejde. Ikke godt nok til dem. Åh, hvis bare jeg kunne få alt det, jeg kunne lide hver dag. Hvis bare jeg kunne få kage hver dag. Ikke godt nok til det. De kunne samle det seks dage om ugen, og det var selvfølgelig fordi, at sabbatsbud stadigvæk galt, således at den syvende dag, der skulle de ikke samle, så den sjette dag kunne de samle mere, og så var der nok til den syvende dag, og som vi måske også husker, hvis man samlede mere, end man havde behov for at tænke, jeg gemmer lidt til i morgen, så blev det dårligt, den del, du gemte. Det, det var øh, mirakuløst, kan vi sige. Mirakuløs mad som Gud havde givet nogle helt specielle egenskaber, hverken set før eller siden i historien. Når solen kommer ud, så smeltede det. Og vi ser også, at det kan bearbejdes og formes til flere forskellige slags mad, men det smagte altså af kage bagt i olie. Der står også, at farven var... Bedellium, som er en bleggul farve. Hvad er det, de brokker så her? Jo, der er en flok af mennesker, der havde sluttet sig til dem. Det var Egypter, som havde fået færden af, der sker noget her. Hvordan har de fået færden af det? Måske fordi deres huse var fyldt med frøer, mykker, deres kvædøde og min blev til blod og... Fem andre gode ting, inden de pludselig fik forståelsen af, at dødsenglen ville gå igennem landet. Og de her har altså så smurt blød om deres døre, og øh, fuldt israelitterne udøkken. I hvert fald fuldt israeliterne udøkken. Muligvis er nogen af dem mistet deres første fødte, det ved vi ikke. Men, eller det ved jeg ikke, det kan godt være, at jeg ikke kan huske. Men hvorom alting er, de havde fuldt israelitterne. Og de her fremmede, de begynder at give ondt af sig. Og, og der kunne vi selvfølgelig tale om, at israelitterne havde mixet sig med nogen, der ikke var israelitter. Det var måske ikke godt, men det er jo ikke det, der har pointen, fordi israeliterne de følger trop ganske, ganske hurtigt. Og så begynder de at tænke på, de har kød at spise. Noget, jeg aldrig ville udtale. Øh, jo, jeg vil. Men til gengæld, så siger de også, husk på alle de her grøntsager og frugter. Agurker og vand, meloner og Man kan man kan næsten fornemme, at munden løber i vand. Hvis man ser de her survivor-udsendelser i fjernsynet, hvor at de bliver efterladt på en øde ø eller en øde eller et eller andet, alene eller sammen med få andre, så på et tidspunkt, når de har været der længe nok, så begynder de at fantasere. Det er ganske, ganske morsomt at se, hvad det så er, de fantaserer om. Og nogen vil have flæskesteg sandwich, og andre vil have bøger, og andre igen vil have og hvad de nu kan fantasere om, når det eneste, de kan finde, det er lidt kogt fisk, måske, hvis de er heldige. Og det var selvfølgelig også det, der var tilfældet her. De fantaserer om Ægyptens mad, om kødet, om pågrene, om agurkerne, om pisken og murstenene. Nej. Det havde de glemt. De havde glemt, hvordan at det kan godt være, at de fik de her grøntsager, en gang imellem fik en smule kød, men de havde jo glemt at lave piskerne. De havde glemt murstenene, som skulle laves uden strå. De havde glemt farve og hans jernhånd. De havde glemt arbejde fra morgen til aften. De havde glemt, at de ikke kunne få lov til at tilbede deres skud. Alt det havde de glemt for en usel omgang med. Lad os ikke være som Esau, der solgte sin første fødselsret for en skål linser. Lad os ikke være som Israel, der glemmer pisken der glemmer slaveriet for en midlertidig bedbrød. Lad os ikke være som dem. Vi har brød, som ikke er af denne verden. Man er en sammenlignelse interessant nok med Guds ord i femte Mosebog. Og da Jesus siger, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund, så citerer han fra femte Mosebog. Og vi har mad, vi har brød, der ikke har denne verden. Men hvor ofte fokuserer vi ikke på vores Ægypten, nemlig vores verden, i stedet for at se på den mad, som han har givet os. Hvor ofte længes vi ikke efter de ting, der kan tilfredsstille os i den her verden, i stedet for at se hen til de ting som fylder os i det næste. Præcis salme 78 vers 19. Det her handler ikke om mad. Det her handler ikke om manna versus øh, en stor fed bøf. Det her er ikke, at de mangler agurker og vandmeloner. Det er ikke det, der er deres problem. Prøv at se i salme 78, vers 19, hvad deres problem er. De talte mod Gud og sagde, kan Gud dække bord i ørkenen?" Det her handler ikke først og fremmest om, Den mad, de mangler, det handler om den Gud, de ikke vil stole på. Det handler om, at de er utilfredse med den måde, hvorpå Gud behandler dem. Lad det aldrig være sagt om os. At når Gud behandler os, som Gud behandler os med sit forsyn og i sin uendelige visdom, lad os aldrig, aldrig være utilfredse med ham. Så ser vi videre i vers 10. Moses hørte folkegræde, hver familie fra sin teltåbning, og herrens redde flammede voldsomt op. Det tog Moses så nær. Han sagde til herren, Hvorfor handler du ondt imod din tjener? Hvorfor har jeg ikke fundet noget for dine øjne? Du har besværet mig med hele dette folk. Er det mig, der har sat hele dette folk i verden? Er det mig, der har født det, siden du siger til mig, at jeg skal bære det i farven til det land, du har lovet deres fædre, ligesom en plejefar bærer spædbarnet. Hvor skal jeg få kød til hele dette folk? De plager mig med deres gråhed og siger, skaff os kød at spise. Alene kan jeg ikke klare dette folk. Det er en stor byrde for mig. Er det sådan, du vil behandle mig? Så slummer heller hellere hjælp. Hvis du vil vise mig velvilje, lad mig slippe for at se min ulykke. Hmm. Det er altså ikke kun folket, der kan bokse. sig. Det kan Moses også. Moses hører alle de her tuede prinsesser stå i teltåbningerne og sige, åh, oh, jeg vil have kød, åh, oh, jeg vil have gurker, og oh, jeg vil tilbage til Ægypten. Det kan gå helt ærligt. Nu må det være nok. Vi vandrede i Tre dage! Tre dage! Vi har otte dage mere foran os, inden vi er ved det forjættede land, lidet vidste han på det her tidspunkt. Og så står de og græder som babyer. Men prøv at se, hvor forvansket Moses billede på tingene er. Han siger, skal jeg bære det her folk igennem nørkenen? Jeg kan ikke klare det her. Jeg kan ikke give dem kød. Jeg kan ikke gøre alt det her for dem. Det er der aldrig nogen, der har bedt dig om, Moses. Det er mit folk, det her. Jeg skal nok tage mig af dem. Jeg skal nok gøre det. Det fremgår så tydeligt af Johannes 6, vers 32, at det var aldrig Moses, der gav dem brød i ørkenen. Det var Gud, der gav dem brød i ørkenen. Men er det ikke typisk os mennesker, inklusive den store Moses, at når situationen bliver stram nok, når problemerne bliver store nok, så begynder vi at tænke, åh, oh, det er mine problemer det hele? Det er der, der er aldrig nogen, der har sagt. Der er der ikke nogen, der har sagt, at du skal bære alle problemerne. Slet ikke alene. Har Jesus ikke sagt, kast alle dine bekymringer på mig? Har, har han ikke sagt, at vi skal søge først Guds og hans retfærdighed, så vil alt det andet give os i tilgift? Er det ikke rigtigt, at hvis vi kommer og giver ham alt, hvad vi har, så bærer han det for os? Men Moses, han vil hellere dø, end at lytte til de her tåber. Så sker der videre i vers 16, at Herren sagde til Moses, Du må samle 70 mænd af Israels ældste. Om hvem du ved, at de er ældste og skriver i folket, dem skal du tage hen til åbenbaringstætet. Og der skal, du stege, øh, der skal de stille sig op sammen med dig. Jeg vil stige ned og tale med dem der. Og noget af den ånd, som hviler på dig, vil jeg tage fra dig og lægge på dem. Så skal de hjælpe dig med at bære det besvær, folket er, så du ikke er alene om at bære det. Og til folket skal du sige, jeg skal i jer med henblik på i morgen. Så skal I få kød at spise. I har jo grædt og sagt bare, vi kunne få kød at spise. Vi havde det godt i Ægypten. Og det har Herren hørt. Men nu skal Herren give jer kød at spise. I skal spise det ikke en dag, ikke to eller fem, ikke ti eller tyve, men en hel måned, indtil det står jer ud af næsen, og I bliver dårlige af det, for I har forkastet Herren, der bor hos jer. Og I har grædt og sagt til ham, hvorfor drog vi dig ud af Ægypten? Moses svarede: her står jeg med 600.000 mænd omkring mig, og så siger du, at du vil give dem kød, så de er nok at spise en hel måned. Kan der slagtes så mange for og køre, at der vil blive nok til dem? Selvom man fangede alle fiskehævet, vil der så blive nok til dem? Men herren sagde til Moses, er herrens arm for kort? Nu skal du få at se, om det, jeg har sagt til dig, sker eller ej. Så Gud, han lover Moses, jeg hjælper dig ved, at du skal ikke stå alene med det her. Vi tager 70 mænd. Hvorvidt det er de 70 mænd, vi tidligere har mødt i andre Mosebog, det ved vi ikke helt. Men 70 mænd. Gud siger, jeg vil tage noget af din hånd, og jeg vil lægge på dem. Således de kan hjælpe til med at gøre det her. Så vil jeg sende kød til dig, og det kød, der vil blive sendt, det er de her vakler, de her små fugle, fasaden ikke fasaden lignende, men i familie med fasaden fugle, små fugle, som vi tidligere set i Anden 16, de havde allerede smagt dem, men ikke sådan i længere tid af Det havde været sådan en meget kort periode. Så Gud siger, jeg skal nok skaffe kød, og så siger Gud, det kan jo ikke lade sig gøre. Så mange dyr har vi jo ikke. Det er jo fuldstændig umuligt, at der er kød nok. Det, 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 det er umuligt. Selvom vi fanger alle fisk, så er der ikke kød nok. Og så siger han går til ham. Moses, tror du ikke, at, at min arm kan nå? Tror du, den er for kort? Når vi sidder her, rimelig komfortabel, i nogenlunde tørre vejr, i fred og fordragelighed, og har hele historien, så griner vi lidt af Moses. Ikke? Ægyptens ti plager, har du glemt det, Moses? Det røde hav, der åbner sig op, har... har du haft hukommelsesvægt? Sinajs bjerg, skyen, Gud, de ti bud, tabernaklet, Gud, der tog bolig i det, skyhjælgen, der går lige foran jer, og du siger, at Gud ikke kan give jer mad nok. Manden er en, der falder hver dag. Måske kunne jeg gøre noget lignende. Nej, det tror vi ikke på. Det, det er for svært for dig, Gud. Det er umuligt. Og tænk sig, når vores vantro er så stærk, at den overser alt det, som Gud allerede har gjort for os. Ham der, ham der, min onkel, han kan ikke blive frelst. Han er simpelthen for meget en sønner. Hallo, har du set på dig selv? Kan du huske, hvordan du engang var? Kan du huske, hvad Gud igennem tiderne har gjort? Gud kan. Gud kan. Hans arm er ikke for kort. Han kan. Han kan gøre det. Og jeg ved ikke alt, der rører sig i jeres hoveder i aften og jeres tanker. Men Gud kan. Jeg siger ikke, at han vil, men jeg siger, at han kan. Hans arm er aldrig for kort. Når vi siger, at Gud ikke kan, og vi tror, at hans arm er for kort, så er det fordi, vi ser på skabningen, i stedet for at se på skaberunden. Så er det fordi, at vi som Peter, der gik på vandet, et ganske kort øjeblik, får blikket væk fra Jesus på bølgerne, og så synker vi. For når vi tager blikket væk fra vores Gud og ser på den her verden, når vi ser på skabning, og ser på de begrænsninger, der er, så er der ganske meget, der er umuligt. Men når vi ser på Herren, så er der i realiteten intet der er umuligt. Hans arm er ikke for kort. Den er lang nok. Han kan. Vi læser så videre. i vers 24. Så gik Moses ud og fortalte folket, hvad herren havde sagt, og de samlede 70 mænd og folkets ældste og lød dem stille sammen omkring teltet. Herren stenede i skyen og talte til dem. Han tog noget af den ånd, der hvilede på ham, og lagde den på de 70 ældste ånden kom over den, og de kom i profetisk henrykkelse, og det gjorde de ikke siden. Han tog af mændene, der blevet tilbage i lejren. Den ene hed Eldad, den anden hed Midad. Ånden kom over dem. Fordi hørte til de 70, der var blevet udskrevet, men de var ikke gået ud til teltet, så de kom i profetisk henrykkelse inde i lejren. En ung mand løb ud til Moses og fortalte ham, at Eldat og Medat var kommet i profetisk henrykkelse ind i lejren, og Josman, nuens søn, der fra sin ungdom havde været i Moses tjeneste, sagde, Moses herre, dem. Men Moses svarede, Viser du nydkærhed på mine veje, giv hele herrens folk og profeter, fordi herren lagde sin ånd på dem. Så træk Moses sig tilbage til lejren sammen med Israels elste. Så Moses han kun gør, at der er altså 70 mænd, som Gud vil tage noget af den ånd, der er over Moses, og lægge ned de her mænd, således at de kan være med til at, at hjælpe ham. Og de kommer så i det, som vores 92 oversætter til profetisk henrykkelse. Det bogstavelige hebraiske udtryk er, at de profeterede. Og jeg må nok indrømme, at det er noget af en fortolkning, som den danske oversættelse af 92, a.k.a. dronningens bibel, er kommet med ved at skrive profetisk henrykkelse. Det er noget, som der måske er fortolket fra beretningen om Kong Saul i Samuelsbøgerne, som der var et eller andet spøjst ved i øvrigt en mand, der ikke troede på Gud. Eller det kan godt være, troede på men han var i hvert fald ikke en troende, som vi ser det. Og nærmest alle engelske oversættelser og Bibelen på hverdagsdansk og 1871-oversættelsen, som er formodentlig i nyere tid, hvis man kan sige 1871 som nyere, den bedste danske oversættelse, vi har, og den kan være lidt svær at læse med sine godiske bogstaver, der står, at han profeterede, eller at de profeterede. Der står ikke noget om profetisk henrykkelse. Det er en tilføjelse, som forvirrer mere, end den hjælper. Fordi hvad ville det betyde, hvis de var i profetisk henrykkelse? Hvad betyder det, at vi kan begynde at komme med alle mulige vilde forklaringer på, hvad der skete? Men det er altså ikke det, der står. Hvad det så betyder, at de profiterede, det kan diskuteres. Men uanset hvad, så profiterede de, og de gjorde det i en kort tid, og så skete det ikke igen. Der var to af de mænd, som var blandt de 70. De var ikke gået ud til teltet, altså til tabernaklet. Og det faldt nogen for brystet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, sagde de, at de her mænd står og profiterer hende i lejren, når alle de andre er ude ved teltet. Havde det rigtigste været, at de var gået ud til teltet? Formodentlig ja. Hvorfor var de ikke det? Det ved jeg ikke. Måske deres hus tror at være føde. Måske deres børn havde første skoledag, eller et eller andet andet, man nu kunne gang. Jeg ved det ganske simpelt ikke. Men Josva, som er ham fra Josva bogen han siger til Moses, prøv at høre, de her to mænd, de er ikke kommet ud. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du må sige til dem, de skal stoppe med at profetere. Og så siger Moses, at... Det er jo fint nok, at du viser nedkærhed på mine vegne. men, men faktisk er det jo en god ting, at de profeterer. Det er jo bedre, at de profeterer, også selvom de måske ikke gør det det helt rigtige sted, end at de ikke profeterer. Faktisk gider, at hele folket var profeter, siger Det er så vigtigt at huske, at når Guds ånd arbejder, så kan vi ikke begrænse det til et bestemt ritual. Ja, Bibelen har sat bestemte rammer for, hvordan Gud han selv ønsker at arbejde, men han har ikke intention om at begrænse det til et bestemt ritual. Og det er så ganske, ganske vigtigt at have forhold. Vi læser så fra vers 31. Der brød en storm fra herren løs. Den drev vakler ind over lejren fra havet og kastede dem til jorden i et lag på to alen over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren. Folket samlede vakler hele den dag og hele natten og hele næste dag. Det mindste nogen samlede var ti hummer. Det breddes, øh, de bredte dem ud rundt om lejren. Men endnu mens de havde kødet mellem tænderne, og ikke havde tykket færdig flammede Herrens fred op mod folket, og herren slog en mængde af dem ihjel. Dette sted fik navnet Tivrod har ta'avar, fordi de, der havde været grud i, blev begravet der. Fra Kivrod har ta'avar boede de op og drog til Hazarot, og de blev i Hazarot. Så nu ser vi altså, at det, som Gud har sagt, det gør han også. Han giver dem det her kød igennem de her vakler, der bliver drevet ind. Det var altså sådan, at Gud i det her tilfælde havde tænkt sig at løse det kæmpe store problem, at der ikke var kød nok i ørkenen, men der var åbenbart i luften. Der står i vores danske oversættelse, at de var et lag på to alen over et område, så stort som en dagsrejse. To alen er jo altså næsten en meter. Så stort som en dagsrejse, det er altså et kæmpe areal, de vil ligge på. Engelske oversættelser gengiver det normalt, som at de fløj i, en alen, i to alens højde, altså en, at vaklerne fløj i en meters højde, så det var ikke som de lå døde, så de kunne samle dem op med hænderne, men de kunne fange dem i en meters højde. Uanset hvad, så blev de med Uanset hvad, så fik de kød. Vaklerne er som sagt den lille fugl, som om og trækker nordpå, og er i familie med fasaner. Der stod det i, det mindste nogen samlede var 10 homer eller homer. Det svarer til to tom. Jeg i tvivler på, at en mand har samlet 10. homer eller homer. Men det mindste nogen samler, så det kan jo godt være, at en mand og gået ud og sagt, nu samler jeg til hele min familie på 25 eller 55 eller hvad de samlede, og de kunne gemme dem her. Der stod, at de vil spise det min måned. Så det kan jo godt være, at de så har gravet dem ned i sandet, og de har holdt noget tid. Og hvad ved jeg? Men, men i hvert fald står der, at de samlede altså, mindst det nogen samlede var to ton. Det er altså ganske, ganske meget. Men de blev grådige. De blev grådige og det vækkede herrens vrede. Og så opkalder man stedet Kivrodha-Tarava, som betyder de grådiges grave. Sådan fik det sted altså navn. Paulus skriver til menigheden i Korinth de her ting skete, for at du og jeg kan lære af dem. Der står ikke, at de her ting var noget herren tilud, for at du og jeg kan lære af dem. Der står de rent faktisk skete, for at du og jeg kan lære af dem. Hvad det betyder, hvad de dybere teologiske implikationer det er, det er mere end hvad jeg lige kan svare på. Men, hvis det her skete, for at du og jeg kan lære det, så vil det godt nok være spild af israelitisk liv, hvis vi ikke lærer noget af det. For vi har jo også masser og masser af ting, vi kan brokke os over, Og vi kan ønske os tilbage til sådan, som det var engang. Eller brokker os over det folk, som du har givet mig, som jeg skal passe på. Vi glemmer vores perspektiv. Men uanset hvor meget vi har at os over, så husk, at vi har tusind gange flere ting at være taknemmelige over. Og husk, vigtigst alt at Herrens arm er ikke for kort, at han kan. Han kan. Lad os be. Himmelske Fars og Gud. Når vi retter vores blik tilbage på 4. Mosebok, kapitel 11 og den her beretning om vaklerne og deres brok, må, må vi så lære af den her. Må vi lære at være taknemmelige for de ting, vi har. Og ikke brokke os over alt og alt. Vi beder, at du må virke det her i os her.